0: Wir haben heute in einer unserer lokalen WhatsApp-Gruppen eine Diskussion beobachten können, dass Leute irgendwie feststellen, dass der Gordon irgendwie preislich gesunken ist aufgrund einer OP-06-Karte, die angekündigt wurde. Und dementsprechend würde ich euch alle einladen dazu, dass ihr mir doch ganz billig eure Gordons für einen Fünfer verkauft, weil dann in OP-05 werdet ihr einfach immer noch weiter flippen, weil das, die Karte, die reprintet wird, erst in OP-06 rauskommt. Na also Spaß. Obviously. Du willst einfach nur, dass man die Karten schickt. Ja, ge genau, <lacht> schickt
1: es mir einfach ein Free-Karten. So wie den, den Whitebeard. Welchen Whitebeard? Wir haben irgendwann mal gesagt in der Folge, dass wir dann, dass alle den Whitebeard zu dir schicken sollen, aka Banda. <lacht> ja, schickt es mir Whitebeards gerne. Also Köpfe, nimm ich <lacht> an. Ähm, genau.
0: Aber ja, wir machen heute eine Folge der etwas anderen Art.
1: Eine lang erwartete.
0: Lange erwartet. Ein Thema, das die ganze Community heiß mit begeistert. Einem lang erwarteten Gast. Yes. Wir sind sehr froh, dass du bei uns da bist, Olli. Danke, dass du heute gekommen bist. Vielen Dank für die Einladung. Das äh, erfüllt mein Herz wirklich mit Wärme,
2: das, sowas zu hören.
0: Das hört man gerne.
1: Und jetzt auch hochoffiziell ein herzliches Willkommen in der, in der Welt der Content Creators. Es stimmt. Weil seit zwei Wochen hast du jetzt deinen Channel, oder? Ähm, eigentlich äh, etwas mehr als eine Woche, glaube ich. Ja, wenn die Folge release, sind es zwei Wochen. Genau. Sagen wir es so. Wie, wie
0: fühlt man sich jetzt als Entrepreneur und Content Creator? <lacht> Mächtig. <lacht>
1: Na, äh. äh,
2: ja, eh normal, mhm. soll ich sagen. Ich hast... bin ja auch noch ganz, 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 ganz unten. Also. Ja, du hast drei schon... Videos geuploadet. Also.
1: Das war schon sehr lange mit dem Gedanken gespielt, das zu machen, oder? Ja, genau, ja. Was war so der, der, der letzte Punkt, auf der ich dazu gebracht hat, jetzt wirklich zu, zu starten damit? Ich glaube,
2: letztens einfach diese eine Diskussion in dieser Gruppe, weil die Preise einfach komplett explodiert sind. Und ja. ich dachte mir so: Okay, diesen Moment muss ich einfach hernehmen Genau. und einfach mal machen. Also, yeah. weil du findest immer Ausreden so, ah, nee, ich mach's morgen oder ah, in einer Woche fange ich an und bla, bla, bla. Und irgendwann dachte ich mir, nee, komm, heute einfach, ich starte dieses OBS, ich schaue in diese blöde Kamera rein <lacht> und ich drücke einfach mal auf Aufnehmen. Ja. Und es ist super weird am Anfang, aber äh, ja. der Peter... Äh, der hier auch schon öfters zu Gast war, der hat mir ein paar sehr gute Tipps gegeben diesbezüglich, also ich habe einfach mal quasi zehn Videos von mir einfach aufgenommen, ohne sie vorher zuerst anzuschauen und erst dann habe ich sie mir alle angeschaut und mir ein bisschen angeschaut, was, was war so am besten, was
1: kam am besten rüber mhm. und so. Mhm. Shoutout zu Peter von Judge Call, der geholfen hat. Ja. Der, by the way, auch wieder mal Videos machen sollte. Also geht alle auf, auf Peters Kanal und lasst Kommentare da so mhm. wieder mal.
0: sing für mich, Peter. Ja, Peter sing. macht. <lacht> <lacht> Rante für mich, Peter. Hate ja. gelb für mich, Peter. <lacht> ja, aber cool. Wir haben jetzt noch gar nicht angesprochen, was du auf deinem Channel machst. Also ich meine, das Thema der Folge gibt es vielleicht der Way, aber du kannst ja mal kurz... Äh, uns erklären, was uns zu erwarten hat auf deinem YouTube-Channel und wie der denn auch heißt.
2: Die Hauptthemen, die ich eigentlich auf meinem Channel behandeln möchte, sind äh, Market Watch und dann auch alles zu Collectibles, was es da zu beachten gibt, etc. Und dann auch aber äh, Booster-Box-Openings oder ja. vielleicht sogar auch mal Cases, immer genau zum uh. Set-Release oder Schön.
1: so. Ja, weiß ich freue mich schon auf, das, auf, das Open 05, auf den Open05-Livestream. Zum Case Opening, weil so die entspannende Set für Collectors.
0: Ja, da wird es endlich mit Zeit, dass du deine Manga
1: ziehst, oder? Äh, ja, halt. Zusätzlich, meinst du? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Na, ich will in OP 5, ich will diesen Signature. Oder Saint Luffy. Also, ja. wer will den nicht? Den muss ich haben. Mhm. Ich muss den haben. Das geht nicht anders.
0: Dieses äh, diese Wortlaut, dieses Den muss ich haben, das haben wir halt schon öfter gehört von dir. Wir haben vorhin gerade noch ein äh, bisschen Kaffee getrunken und einfach gequatscht ja. und dann ging es halt um dieses Uncut-Sheet, was man jetzt in den Finals da gewinnen kann in Utrecht dann im Januar und Ollis Worte waren auch, das muss ich einfach haben.
1: <lacht> ja, ich meine, wir können keinen passenderen Zeitpunkt für diese Folge haben eigentlich, weil jetzt sind gerade gestern die, die Pricings revealed worden, also ein Großteil der Pricings für den Championship Qualifier in Utrecht Genau. und eben auch jetzt äh, ein paar der Open 06 Karten, die ebenso Karten wie Gordon ersetzen.
0: Naja, aber er hat erst ab OP 06. Aber ja. erst
1: ab 0,6, Das ist der springende Punkt. Herzlich willkommen zur Folge 31 von Don Voyage. Genau. Der Market Watch Folge. 31 Folgen. Der haben dann. Ja, jedes Mal <lacht> dann gehen wir so, puh, die Zahl wird groß. Ja. Und die Anzahl der Gäste wird auch immer größer, was uns sehr freut. Das ist
0: echt cool, so wie viele coole Leute wir über den Podcast mittlerweile hier herholen durften. Ne?
1: Genau. Olli, hast du das, das Hobby eigentlich angefangen als Collector primär oder als Spieler oder als beides? Angefangen hat es eigentlich damit, dass
2: also TCGs liebe ich schon immer, bin auch ein großer yu Yugi-Collector, hm. da halt schon seit Ewigkeiten kein Player mehr. Und dann habe ich halt einfach mitgekriegt, jetzt kommt zu One Piece, ein Card Game. Ja. Und sie hatten mich schon bei Card Game, sie hatten mich <lacht> bei One Piece. <lacht> und dann ist dieses Spiel auch noch gut. Ja, das Spiel ist spielt crazy, sich richtig fantastisch. Ja. Und ich bin halt all-in gegangen damals <lacht> und äh, ja, es war cool. wirklich nice. also Warst du von ganz von Anfang an dabei? Ja, also ich war auf dem Super-Pre-Release-Event vom äh, Respawn, mhm. das der Hibiki gehostet hat. Ja. Äh, genau, ja, also das war schon wirklich cool da, mhm. und da einfach... Niemand kannte irgendjemanden da. Ja, ja. <lacht> Einfach komplett neue zusammengewürfelte Community. Ja. Und dann hast du
1: gedacht, boah, da ist eine Stamp drauf. Ja, genau. Das kann man sammeln. Das ja, muss das ich ist, haben. Ja. Genau, ja. Es glitzert
0: und es ist Pappe.
1: Bist du persönlich ein Fan von den Stamp-Karten? Ähm, also Supre so Stamp, Superly-Stamp. So ja,
2: ich persönlich schon, okay. aber ich glaube, da bin ich in der Minderheit.
0: Du hast doch auch mal, glaube ich, ich habe dir doch mal irgendwelche, ich glaube, Breakfast. Ja. Habe ich da mal verkauft. Genau. Du, du hast ein Full Set von allen Pre-Release-Karten, oder? Genau,
2: ja. ja. Also OP2, OP3 und OP4 habe ich Full Pre-Release-Master-Set. Ja.
0: Das ist schon cool. Das ist schon ein geiles Item, glaube ich. So eine Mappe einfach mit einem Set, so Master Set, aber mit Pre-Release-Stamp.
1: Ja, ich glaube, es macht auf jeden Fall Spaß zu sammeln, weil eben nicht so viele ein Auge drauf haben. Gerade yeah. bei den Nicht-Playable-Karten vor allem. Und ja, ist schon, ist schon fein. Aber ja, das neue Chase-Item in der One Piece-Community ist natürlich Open01 und jetzt auch weiterführend Open02. Ja. eigentlich, ja, weil es gibt halt so, so Karten, die man eigentlich haben muss, wie ihr schon richtig angesprochen habt also bei mir war es zum Beispiel der Law Leader und der hat mich eigentlich dazu gebracht dass ich das Card Kart, das Kart Game aufpicken wollte, weil ich eben diesen, diesen, diesen ähm, dieses Foto vom Banda Account gesehen habe wo sie eben ganz schön glänzend auch aufgestellt hatten, die ich glaube es waren drei Alter Leaders, es waren Zoro, Law und noch irgendeine Karte, also schlechter Luffy und da habe boah die Karten sind so schön ich will ja. das spielen und dann habe ich eben halt von Peace nachgeholt nach vielen Jahren und bin halt seitdem voll investiert. Und deswegen war es auch gerade ein Schock für mich. Ich habe vor zwei Wochen noch den op 01 Alter Altert-Leader-Law abgelehnt, so einen, einen lokalen Verkauf von
2: 150
1: Euro. Uff, <lacht> Uf. uff. <lacht> nein, 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 ich, ich kaufte den irgendwann mehr so bei 100, weiß nicht, 120, 130 ist halt so ein bisschen der Preis über eine Boosterbox damals. Und plötzlich sehe ich so, wie die Karte weit über 200 Euro kostet. Wap, 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 wap. Und ja, ich habe jetzt auch Panik gebite Ich habe jetzt auch mir einen, einen Lolly für 2,35 geholt, weil eben das Thema ist, dass vielleicht das kein Reprint kommt, was mich persönlich schon wundert.
0: Also, ich habe so das Gefühl aktuell, ich meine, da können wir ja mal ein bisschen drüber diskutieren, wie denn Bandai aktuell das Handhabt mit mhm. Reprints, mit Waves, mit wie viel Produktverfügbarkeit äh, es gibt und wie sie es auch vielleicht in anderen card games machen. Ich bin da nicht 100% investiert, aber so ein bisschen aus den WhatsApp-Gruppen kriegt man Narrative mit. Genau. Ähm, ich habe aktuell das Gefühl, dass sie Playable Karten Show reprinten, aber heute mit einem neuen Artwork und in einer neuen Art und Weise als Promo, als, als Reprint, nicht nee, dezidiert von der, aus dem genau gleichen Set mit dem genau gleichen Artwork. Okay. Was dann dazu führt, dass die Karte für Spieler verfügbar ist und eigentlich eine gute Sache ist, ja. Mm. Aber diese Collectibles und diese Altart-Karten halt trotzdem infinite teuer bleiben, weil sie halt einfach nur in der Art und Weise bestehen.
2: Ich finde das auch sehr gut, dass sie das höchstwahrscheinlich, weil es scheint ja in diese Richtung zu gehen, dass sie das so machen, wie du das gerade beschrieben hast. Weil, ich meine, der große OP1-Reprint, der war absolut notwendig, ja. Also mhm. das wäre... Von Seiten der Company einfach nur fresh gewesen, wenn die da nichts mehr nachgedruckt <lacht> yeah. hätten. Aber es kommt dann doch irgendwann an einen Punkt, wo du als Company deine Credibility nicht verlieren darfst. Und wenn du dann halt ewig weiter OP1-Reprints, Reprints, 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 Reprints
0: raushaust, dann riskierst du die, genau die zu verlieren. Mhm. Ja, also ich kann das Ganze nur mit meinen Erfahrungen aus Pokémon vergleichen. Und es sind halt so Sets, die sehr beliebt waren und dann shortprinted waren, die halt dann sehr, sehr teuer wären. Und dies, dieses Problem haben wir halt, glaube ich, genau eben bei OP1 am Anfang gehabt, dass es halt einfach sehr, sehr wenig Produkt war, man macht da Sinn, man muss erstmal ein bisschen die Fühler ausstrecken, wie ist denn der Markt, wie viele Leute haben eigentlich Interesse an diesem Kartenspiel... Und dann war das Interesse halt immens groß. Das hat sich Bandai so niemals vorgestellt. Genau, und dann mussten sie reprinten, weil eben die Playables, das ich weiß noch, Zeiten, wo der fucking rush zu 20, 25 ja. Euro pro Stück in normal Art gekostet hat.
1: Aber glaubt ihr wirklich, dass irgendjemand böse wäre, wenn dieses Set overprinted worden wäre dann, jetzt in, in den folgenden Printwaves? Ja, die Sammler. Also die Leute, die sie in Master-Set geschafft haben am Anfang,
0: wo das Zeug teuer war, die wären von sowas halt schon bisschen, die sind da nicht so happy, wenn ihr da Master-Set da vorne irgendwie.
2: Es geht eigentlich. Also jetzt wie gesagt, diese Reprint-Wave im Sommer, von mir aus, die hätte auch noch größer sein können, mhm. weil ja, es ist einfach wichtig, Spieler mit auch den ersten Karten zu füttern. Es ist auch wichtig, ähm, die Spieler, die neu dazukommen, mit den Karten des ersten Sets zu füttern. Das ist genau. einfach wichtig.
1: Ich war extrem überrascht, weil mein, mein, meine Herangehensweise an das Thema war einfach so, ich kaufe mir dann extrem viel Open01, wenn es zu OVP verfügbar ist und das war eben nie der Fall, weil ich habe es dann gesehen, da war diese Reprint-Wave, da haben es manche Läden eben für ich 120, dann teilweise 110, 100 geführt, unter 100 habe ich es glaube ich nie gesehen und deswegen war ich einfach so, ja ich warte noch, bis einfach jeder hat. Und sobald das halt dem, dem OVP nahe wird, dann hole ich mir einfach ein paar Boxen und mir ist egal, ich mache halt auf und habe Spaß daran. Und das kam eben nie und nachher war halt diese eine Wave weg und plötzlich hieß es dann, okay, es gibt kein Reprint mehr. Und ich dachte mir halt schon, dass wir innerhalb des ersten Jahres schon noch von Bandai so viele Restocks sehen, bis das Produkt einfach gesättigt ist, bis einfach die, die Ware sozusagen liegen bleibt. Ja, ich, ich, weiß es nicht, ob das, das sind, also, der Olli hat halt vorhin mit dieser Credibility,
0: glaube ich, schon einen Punkt, weil es ist irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es gibt halt einen, einem Kartenspiel schon diesen, diesen Glanz, mhm. wenn, wenn die Karten einen gewissen Wert haben. Und man merkt, das finde ich zum Beispiel jetzt bei OP04, dass gefühlt weniger Produkt geöffnet wird, weil einfach der Turnaround nicht so groß ist von so einer Box. Und bei, die Leute haben, es also beim TCG musst du, glaube ich, schon darauf achten, dass du einerseits nicht, deine Karten nicht zu so billig werden, aber auch nicht exorbitant teuer. Es gibt so einen Sweet Spot, glaube ich.
1: Der ist extrem schwierig zu hitten. Und der ist schwierig <lacht> der zu hitten. Ja. Der ist sehr schwer zu hitten.
0: Ja.
2: Es ist schon wichtig als Firma, dass man nicht sich selbst ein zu großes Stück vom Kuchen abschneidet vom Second-Markt. Mhm. Weil das führt dann wiederum dazu, dass wirklich die Leute eigentlich nicht mehr an den Erfolg des Spiels glauben. Mhm. Also das passiert zum Beispiel gerade bei Magic the Gathering.
0: Okay. Inwiefern oder also ist ja doch irgendwo thematisch relevant. Mhm.
2: Also ich meine, ich spiele selbst kein Magic, aber ich schaue mir da immer sehr viel an dazu mhm. auf YouTube. Ähm, und es ist schon so, dass es gibt immer wieder tolle Sets bei Magic, so wie jetzt äh, Wilds of Eldraine, soweit ich weiß. Das soll richtig gut sein für die Player. Und weil die aber dauernd immer wieder so die Staple Cards zur Verfügung setzen, tanken einfach alle Preise. Also du mhm. kriegst wirklich alles um nichts und aber nichts. Und ich meine, wenn da Leute wirklich was collected haben über Jahre, mhm. haben in ovp Wert da was weiß ich, über 1000 Euro reingesteckt. Mhm. Und auf einmal wegen etlichen Reprints hast du da eigentlich nur noch 50 Euro da liegen.
0: Ja, ich glaube, das ist Dann nämlich. Dann tut das halt, das sehr weh, ja. ja. das ist ein super Punkt. Das ist ein, ein Punkt dafür, warum Karten, glaube ich, einen gewissen Wert haben sollten und müssen. Eben, weil die Leute das irgendwann zum gewissen Preis kaufen. Und es ist halt immer schwierig abzuschätzen, wann der gute Preis, äh, der gute Zeitpunkt zu kaufen ist. Natürlich kann man abschätzen, ob die Karte jetzt gerade gespielt wird, ob sie in mhm. der Zukunft gespielt wird, etc. pp. Aber die Leute investieren Geld da rein. Und wenn das da irgendwann passiert, dass die Preise completely crashen, dann glaube ich, kann das so weit gehen, dass Leute dann den Spaß am Hobby verlieren, weil sie einfach einen großen Invest gelegt haben und wenn dieser Invest dann komplett vor die Hunde geht und sie gar nicht mehr das quasi zurück ein bisschen transformieren kann, weil es ein bisschen einen Verlust macht, man in der Regel immer, wenn man Karten Kartenspiel spielt, ja, genau, ist sehr ja. teuer. Aber wenn der halt zu groß ist, dann glaube ich, hat man auch quasi nichts zielführendes erreicht.
2: Und wir reden ja hier nicht mal nur vom monetären Investment. Wir reden ja hier auch von einem zeitlichen Investment. Klar, also ja. wirklich, das ist einfach
1: ja. Wobei auf lange Sicht ja auch die Preise wieder zurückgewerten würden zu den teuren Preisen, eben weil das hätte halt nicht mehr geprintet wird. Also es wäre auch nur ein kurzfristiges, ein kurzfristiger Effekt, oder? Das kommt darauf an, wie viel Produkt du druckst. Weil jetzt sieht man eben gerade an Open01 und Open02 plötzlich, dass die, die Kartenpreise extrem nach oben gehen, eben wegen dieser These, dass vielleicht kein, keine neue Wave mehr kommt. Das
2: Problem an, den Preis, an der Preisentwicklung von Romance Dawn gerade ist halt jetzt nicht nur, dass sie zu wenig geprintet haben. Also da sind jetzt definitiv noch andere Hebel, die da wirken. Ja, auf jeden Fall. Das ist
1: ein guter Punkt, den wir auf jeden Fall ansprechen müssen, nämlich die
0: Buyouts. Ja, also nicht nur die Buyouts generell. Diese ganze Wechselwirkung von diesen Sachen, die gerade passiert. Buyouts, die Panikeinkäufe von... Leuten dann irgendwie äh, verursachen, die dann zusätzlich dazu führen, dass Leute ihre Sachen teurer auf Market stellen oder komplett vom Markt nehmen, weil, sie, weil ihnen der Markt gerade zu wild ja. ist. Genau, ja, Und das alles treibt den Preis in die into Oblivion. Ich so. frage
1: mich, wann der Zeitpunkt kommt, wo, wo einfach Card Market kein, kein, guter, kein guter Richtwert mehr ist für einen In-Person-Verkauf beim Local zum Beispiel. Weil so ist es immer: Card Market äh, ist einfach so, die die man zieht das heran, nimmt das Lowest und dann ist meistens das eh der Wert. Und das ähm, verkauft wird. Also ich, würde,
0: ich würde argumentieren, dass bei vielen Karten das schon der Fall ist. Ach, dass du äh, sagst, du
1: gehst 20, 20 Euro unter Card Market oder...
0: Ja, das ist ein bisschen zu viel, aber ja. grundlegend, es gibt Karten, die sind so hart gebiotet worden, dass Card Market schon irgendwie not the most reliable price source ist. Ja, mm, agree. Ich weiß nicht, ob ich, also vergleiche es aktuell nicht. Ähm, also es ist Common Practice in anderen TCGs, dass man sie... Beispielsweise, es gibt da diese diese eine amerikanische Seite, wie heißt die nochmal? TCG Player? Genau, TCG Player. Oder dass man sie e äh, eBay Last Sold ausschaut. Ja. Und ähm, je nach TCG und je nach Karte variieren da die Preise ja sehr stark. Teilweise stickt man dann auf eBay beispielsweise auch billigere Preise auf auf Market. Es ist nicht die Regel, aber es gibt es vor allem bei High End. Ähm, weil auf Card Market stehen die Leute halt mal rein für einen hohen Preis. Ja, du hast dann diese Gebühr, die jetzt auf eBay mittlerweile weggefallen ist und. Ähm, also und es ist glaube ich, um abschließend zu diesem Punkt, ähm, schon der Fall bei manchen Super Rares aus OP02 oder aus OP01, dass die Preise aktuell sehr, sehr crazy sind. Ich denke da an so Sachen wie Magellan. Ja. Magellan kostet mhm. aktuell 8, 9, 10 Euro. 10 Man Euro, ja. ja. Heftig. Und let's be real, so Magellan wird schon gespielt in diesem Purple Luffy Deck, aber halt manchmal, nicht in jeder Liste. Und es ist eigentlich nicht so wichtig, weil du mit 5 immer diesen kitty healing willst. Und ich weiß nicht, warum der jetzt irgendwie so crazy im Preis hochgegangen ist. So. Ja,
2: das sind halt auch Leute dabei, die einfach knallhart spekulieren. Ne? Ja, also ja, klar. Das gibt es immer, wird es auch immer geben. Ja. Das sieht man auch an der Yamato, an der secret Rare OP1. Ja. Das ist auch reines Spekulieren.
1: Hm. Ja, kann funktionieren. Also ich weiß nicht, so ähm, Normal-Rarity aufzukaufen, finde ich einfach wild. Also das ist mir auch zu blöd. Ich finde,
0: es ist völlig okay, und ich glaube, es kann es ist wahrscheinlich das, was teilweise am meisten äh, Gewinn macht. Weil Auf jeden ich, Fall, ja. Es macht den meisten Gewinn, aber ich, ich finde halt dieses Gambeln, das, was der Olli gerade angesprochen hat, das ist halt sau Lost ähm, <lacht> Zum Beispiel jetzt so, ich kenne da nicht einmal die komplette Setliste OP06 und fange jetzt an, dass ich Secret Dress für 10, 15, 20 Euro bei oder so. Das ist so ein Risk. Also niemand das ist spekulieren, wie der Olli sagt. Und aber wenn halt die japanische Meta gerade frisch ist und sie hat sie ein bisschen gefestigt und die sieht, diese Karte wird einfach nass, du wirst sie viermal in jedem dieser Decks spielen, mhm. dann ist es halt so, okay, passt, Snapcop. Ja. ja, scheint
2: einfach logisch. Ja. Also, wenn man so weit im Voraus denken will, ja. ich meine, das ist auch nicht.
0: Ja, man muss jeder natürlich halt das, ne? das Geld haben dazu, ja. dass man einfach auch. jetzt mal ja. ein paar hundert Euro nimmt und dafür halt die in Karten dann rumliegen hat.
2: Also ich dachte mir auch schon oft auf Kartenmarket, boah, wenn ich jetzt das Geld hätte, <lacht> würde ich da eh auch alles kaufen. Aber yeah, yeah. ja, manchmal hat man das Geld, manchmal nicht. Ne? Ist ja. so, also. Und
0: das, das ist halt ein riesiger Punkt, weil das ist, diese Buyouts passieren ja auch teilweise bei extrem teuren Karten. Das beste Beispiel ist wahrscheinlich die hast, da. Olli eh in seinem ersten YouTube-Video angesprochen. Uh, Luffy. Luffy, genau. Der, der Jet Store Championship Luffy. Ich weiß noch, wie ich den damals gewonnen habe. Da habe ich auf den Markt geschaut. Die Leute haben mir irgendwie, glaub, ich glaube, ich habe ein Angebot so zwischen 80 und 120 Euro gekriegt. An dem Tag, wo ich ihn gewonnen habe. Und ich war so, nee, lost, es Leute. Ich habe dann einen Deal mit jemand anders gemacht, habe das getauscht. Ähm, und der Trade Value war für mich super. Das hat ur, ur gepasst. Und dann war die Karte erstmal buyout. Dann war sie irgendwie auf 300 dann ist die Karte wieder runtergedwindelt mhm, auf, auf 200 ca. Sowas ja. Und dann war wieder bei und jetzt ist die Karte gerade wo? Fünf, 500 6? Ich 700. glaube, ich habe 500 im Kopf.
2: Flash ist sie schon wieder Kann gestiegen. Schon. Aber du
0: musst dir halt vorstellen, es sind relativ viele Copies unterwegs von dieser Karte. Und jemand aktuell hat halt jemand quasi die, die Kapazitäten, die finanziellen Ressourcen einfach so zum sagen, ja passt, ich kaufe jetzt 25 Copies für 300 Euro oder mehr. Und man muss, das wenn man heute halt rechnet, und das ist halt eine Stange Geld, die da jemand einfach gerade aktuell investieren kann, um den Markt zu manipulieren.
2: Das ist für reiche Menschen leider nicht viel Geld. Na nee, nee, ja, klar. Und das ist der Grund einfach, wenn du auf Card-Market schaust, All that Leader, da sind dann vielleicht noch so Listings von 200 Stück ja und viele sind noch japanisch von denen und dann vielleicht noch in einem Zustand, den man nicht kaufen will oder sowas. Mhm, ja. Dann kommst du netto vielleicht trotzdem nur noch auf 120 und das ist für einen Millionär zum Beispiel? Kein Geld. Ist das nix? Ja,
0: klar.
1: 120
0: mal 100, das ist ja kein Geld.
1: So viele Millionäre können nicht in diesem Business sein, weil sonst würden auch die Serial-Karten aufgekauft werden und die ganzen Tournament-Promos. Also die major promos
2: Machen reiche Stores ja auch. Also von daher unterschätzt es lieber nicht. Es gibt wirklich Stores, die haben sehr viel Geld.
1: Ich glaube, ich habe auf meinem serial dafür habe ich extra, glaube ich, 20% Aufschlag oder mehr als das, was ich eigentlich haben will. Einfach damit ich, nicht plötzlich geballert wird
0: hm. ja ich weiß nicht bei so karten jemand der serial luffy ist schwierig weil ich finde ur, ur schwierig abzuschätzen wie sie der ver, verhalten wird preislich
1: das wird sehr interessant ja
0: Ja. Ähm, meine, keine ahnung es gibt wie viel Copies? 700 700 ja, ja. ganz genau also Er Shanks muss eigentlich steigen ja. ja aber er ist halt schon, die baseline ist schon sehr hoch also was ist dein Take, Oliver? Glaubst du, der wird in Zukunft zum Serial Luffy, ja.
1: Yeah.
2: Ja. Also langfristig, ja. Die Frage ist jetzt nur, wie definieren wir langfristig? Das ja. ist
1: not financial advice, by the way. Yeah. Also, by
0: the way, yeah. <lacht> ja. Doch, kauft jetzt alle Serial Luffy und nimmt einen Kredit äh, und eine Hypothek aus Haus aus. Bitte. Das ist Aber mein
1: Tipp. Ich denke mir halt schon, dass der, dass der Luffy, weil er eben die erste Karte ist, schon einen besonderen Wert haben wird. Ja. Das ist ein guter Punkt. Genauso wie Open World 1 immer einen besonderen Wert haben wird, weil es eben das allererste Set ist. Ja. Mhm. Super ikonisch. Mann, wir haben jetzt schon öfter
0: ein bisschen das angesprochen: den Vergleich mit anderen Bandai-Games. Ähm, weil Bandai macht ja nicht nur One Piece, sondern haben ja auch Digimon und äh, Dragon Ball. Genau. Aber es ist halt so schwierig, diesen Vergleich zu verwenden mittlerweile, weil es jetzt schon, finde ich, absehbar ist, dass das Spiel sich anders verhält.
2: One Piece ist auf einem ganz anderen ganz Level. Ganz anderes
0: Level und ich weiß halt, Freunde von mir haben sehr viel und sehr erfolgreich kompetitiv Digimon gespielt und die Karten waren am Anfang da auch sehr teuer, also ein erster Set und die ersten Price Cards und dann nicht ansatzweise auf dem Level von One Piece, aber auch sehr teuer und das hat sie dann schon eingependelt und es wurde weniger mit der Zeit, aber ich habe halt, ich, ich wage mir irgendwie nicht zu trauen, diese, diese Prognose für One Piece zu machen, weil One Piece einfach, dieser Franchise ist halt crazy so. Von, von der Größe her.
2: Ja, wenn dieses Spiel, ich sage jetzt mal so zehn Jahre lang überlebt, gut überlebt, dann ist eigentlich alles, was man behalten hat in dem ersten Jahr, auch Serial Lufis und was weiß ich alles, ja,
1: und da die alles Bö wird so teuer. So sein. teuer. Sein. Ja, ich glaube, ein gutes Zeichen, dass das Spiel sehr erfolgreich ist, ist ja auch, dass der Championship Qualifier in Utrecht, der mit zweieinhalbtausend Leuten innerhalb von zehn Minuten ausverkauft war. Ja, das ist verrückt. Ich meine, ja, also wir hatten schon unsere, unsere 500.000 Personen-Regionals, die halt schnell weg waren. Aber bei zweieinhalbtausend haben viele spekuliert, dass da zumindest jetzt du ein paar also Stunden bisschen, Zeit hast. Bisschen oder so. mehr Zeit hast. Also. Genau.
0: Also und ich war total überrascht davon, ja. weil wir haben ja, wenn wir uns die Regionals, die Tausende anschauen, die waren nie komplett voll. Das hatten ja. immer 950 bis zwischen 1000 und 950. Es waren immer paar Tickets übrig am Schluss und es waren nie 1024 Spieler. Und deswegen war ich halt so, ja, okay, also vielleicht jetzt mehr, vielleicht haben mehr Leute Bock, aber 2500, das hätte ich niemals erwartet. Aber es ist halt, wir haben da ja vor kurzem, ich glaube, du hast mir das geschickt, Domi, das war eine Statistik von Twitter, oder X, ich weige mir noch immer X zum Sagen. Verstehe ich ja. vollkommen. Ja, ähm, von so der Spielerentwicklung ja, ja, genau. auf, auf der Sim. Auf ne? der Sim. Ja, ja. Und die hat sich halt einfach Verdoppelt
1: über die letzten Monate? Im Juli fast verdoppelt, im Sommer, ja. Ja, es
0: ist halt verrückt so. Und also ich weiß jetzt nicht mehr die absoluten Zahlen, aber die waren ja crazy.
1: Und man merkt es auch. Sieben also ja. kann man nicht mehr spielen, finde ich. Also du spielst teilweise gegen Leute, die machen einfach irgendwas und das ist auch nicht spaßig. Ja, ja. Ich habe gegen einen Law gespielt, der hat einfach uh, seinen Brook dann 2 ausgespielt und hat dann die Rest Dawn auf seinen Brook gegeben und habe gedacht, okay, nein. <lacht> Quit nicht, ich, ich da. Normalerweise bin ich so, dass ich, das, dass ich das sehr viel akzeptiere und halt auch trotzdem die Spiele zu Ende spiele, aber das war auch zu blöd. Ja, verstehe. Rage
0: quit. Ich spiele quasi mehr. Also so, ich spiele heute nur mit Freunden. Schon länger. Voll. Weil so die Randoms auf der Sim. <lacht> also das ist das Einzige, wo ich dann noch Sinsig ist, wenn ich nicht weiß, wie mein... sim <lacht> <lacht> ähm, das, 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 Der einzige Sinn, den ich da drin sehe, ist halt sein Deck zu lernen, wenn man die In- und Out von seinem stimmt, kann, ja. ja. wenn du einfach wissen willst, wie dein Deck sich
1: ja. anfühlt. Genau. Vor allem jetzt so Open 5 habe ich jetzt einfach angefangen, mir die Decklisten anzusehen, halt zu spüren, wie, sich, wie, wie halt so die Karten miteinander mit einer interagieren. Auch vom Ruling kann es auch teilweise sehr hilfreich sein, wenn du genau weißt, wie Sequencing ist. Ja. Und ich glaube
2: auch, um einfach zu sehen, ob es vielleicht irgendwelche Matchups gibt, die einfach wirklich ja. sehr schlecht sind oder so. Ah, wenn der Gegner nicht optimal auch, ist. Auch wenn der Gegner mhm. jetzt
0: nicht gerade gut ist. Genau, ja. Äh, ja, okay, aber zurück zum finanziellen Thema. Was mich interessieren wird, eure Meinung dazu, weil wir haben jetzt schon irgendwie drüber geredet, ob der aktuelle Card-Market-Value reliable ist quasi, für wie die Preise wirklich sind oder was der Wert dieser Karten ist. Ja. Wie würdet ihr da generell den Markt aktuell quasi ähm, beschreiben, also glaubt ihr, dass aktuell diese Preise gerechtfertigt sind und dass sie noch eher in die Höhe gehen werden oder dass die Leute irgendwann checken werden, so okay, und um diese Preise verkaufe ich nicht oder es wird schwierig zu verkaufen und dass sie eher wieder vielleicht ein bisschen äh, nach unten korrigieren?
2: Also meine persönliche Meinung ist, dass die Preise wahrscheinlich ein bisschen zu hoch gezwungen wurden gerade. Äh, eben einfach aus dieser ganzen Kombination aus FOMO, Buyouts,
0: FOMO ist ein äh, ja.
2: Karte runternehmen vom Markt, weil zu wild und was weiß ich alles. Ja. Mhm. Also, das hat definitiv ein bisschen zu hoch geswungen. Man sieht auch bei einigen Karten gerade, die kommen wieder auf einen, die pendeln sich ein bei einem gewissen Value. Zum Beispiel der Blurple Croc Altered Leader, mhm. der ist auf 130 hochgeschossen, scheint sich jetzt bei 100 circa einzupendeln. Also, mhm. man sieht auch wieder, bei ein, einzelnen Karten sieht man wieder ein bisschen einen, ich sag jetzt mal, gesünderen Markt.
1: Ich glaube, der Mihawk war auch so ein Fall, der auf über 100 drüber war und jetzt wieder so knapp unter 100 ist. Ja, mhm.
2: genau, ja. Das heißt, waren sie jetzt kurzzeitig zu hoch? Absolut. Wenn wir jetzt nochmal ein paar Jahre warten, yeah. glaube ich, dann ist das wieder nur ein Bruchteil vom potenziellen ja. Wert. Ne? Ja. Also ich also. finde,
1: ein guter, ein guter Orientierungspunkt sind immer die, die Sealed-Preise, wenn man das vergleicht. Mhm. Weil ich mir auch gedacht, jetzt kostet gerade ein Booster-Display, wenn ich es mir, mir Sealed kaufe, kostet 300 Euro. Und wenn ein Law Leader dann 230 oder so kostet, ist es ein absoluter Stil, weil wenn du einen Leader in deinem, in deinem Display drin hast und nachher ist es auch noch der, der beste oder der meta-relevanteste, dann ist es eigentlich, das hast du schon alles, was du bek bekommen willst, als Person, die natürlich schon alle Staples hat.
0: Ja, das Einzige, was das ein bisschen verzerrt, ist halt die Möglichkeit, eine Manga zu pullen, aber ansonsten bin ich ganz bei dir.
1: Die habe ich für mich persönlich auf Null gesetzt. Also, <lacht> okay.
2: besser, besser, nicht da
0: auch genau, reingehen, ja, oder? Domi, ja, ja. wann machst du das OP-01-Display
1: auf in der die Manga drin ist, das, was du in der Sealed im Schrank liegen hast? Also ich habe ein Sealed-OP-01-Display zu Hause und ich weiß, dass es das letzte von dem Case ist. Und Aber das, Re Reprint bitte, oder? Reprint, ja. Okay, ja. Und dass da kein Manga, also dass da in dem, in dem Case kein Manga-Shanks drin war. Also es ist eine Free-Hit-Box und es könnte eigentlich... Mit einer Chance von 1 zu 4, wenn man sagt, in jedem vierten Display, Case. in jedem vierten Case ist ein Manga-Shanks. Mhm. Also Chance von 1 zu 4 ist ein Manga-Shanks Je, drin.
2: Jedes dritte, jedes vierte Case. Genau. Und eigentlich, man, man weiß es nicht zu 100 Prozent. Ja,
0: man hört alles von jedem dritten bis zu jedem fünften. Aber bei so. meinem
1: Glück weiß ich eben, dass da wahrscheinlich ein was ich, Queen-Alter drin wäre. Queen, alter, drin, der <lacht> Queen Check, oder alter. Check. Check genau. Und da wahrscheinlich noch ein, ein Secret-Rare-Shanks. Ja. Aber also, der
0: Secret-Rare-Shanks ist
1: wenigstens hübsch. Das stimmt. Also das ist,
2: dass es eine Triple Hitbox ist, weißt du auch, oder? Ah, voll, ja, das weiß ah, okay, ich auch. Ja. Okay, ja, cool. Ich meine, ja. Das ist immerhin schon mal etwas, weil, ähm, ist jetzt nur eine subjektive Meinung, aber ich habe oft das Gefühl, dass bei Triple Hitboxen, da gibt es eben eine Kack-Aldert und eine gute Alltart.
1: Okay, ja. ja. Mach mal nicht Hoffnung, in Olli. Jetzt <lacht> muss ich heimgehen und das aufmachen. Na, also, jo, also pff, wie du dich fühlst, ne? Na.
0: <lacht> wenn, du, wenn du das aufmachst, dann bitte in Form von Content für den. Ja. Don Voyage. Really
1: Genauso wie der serial Luffy einfach noch verschlossen ist, weil es auch irgendwann, irgendwann ja. wird das Content. Also folgt uns brav auf Spotify. Oh, by the way, wir haben 100 Follows auf Spotify. Vielen Dank. Uh -huh. Let's go. Und jetzt gibt es ein Coaching von vom Alex, vom Hibiki. Hibiki und Queen. einfach auf Discord, Don Voyage, gibt es eine kleine Aufgabe bei Verlosungen. Ihr müsst sagen, warum ihr Coaching braucht und was ihr für ein Deck spielt und was ihr verbessern wollt. Und dann wird am... Um, uh, 12. November oder so, 10. November wird es ausgelost und am 15. November in der Folge 33
0: Genau, die genauen Instruction findest du eh auf dem Discord, in dem verlosungs und einfach den folgen. Machst du mit, Olli?
1: Magst du dein Gameplay verbessern? Ja,
2: sicher. Vom King of course, also ist ja ein No-Brainer. Also vielen Dank nochmal an ihn und ja, wir freuen uns auf
1: eure Einsendungen. Also und gönnt euch das Coaching
0: vom Alex, weil kann man was lernen von dem Jungen.
2: Weil du vorher angesprochen hast, dass man eigentlich single karten sollte man immer mit dem Sealed-Preis vergleichen, ja. Ja. Wenn man wirklich ehrlich ist, ja, dann ist, als jetzt Manga-Rares um 300 Euro verkauft wurden, ja. Ist ein Stil. Das ist ein absoluter Stil. Ja. Ja. Wenn man sich das nur durchrechnet, ja, dann müsste der rein statistisch, müsste der mindestens bei 3.000 sein.
1: genau. Und auch jede Alter, die 5, 6 Euro kostet, ist auch ein Snap-Buy aus meiner ja, Sicht. Ja, Agree. Oder jede Secret-Rare, die wie beim Soul-King 7 Euro kostet oder jetzt eine Vivi. Ja, die hört weil, nicht kompletter Müll, ist ja. Ich meine, auch bei einer Vivi, die kompletter Müll ist und wahrscheinlich nicht playable sein wird, also zitiert mich gerne, wenn ihr mal Play, Play sieht. 5 Euro ist halt zu wenig, weil selbst für Sammler... Es ist viel zu wenig. Ja.
0: Also es ist eben das Sammler-Argument, da hast du recht, ähm, dass... Man sieht das ja jetzt aber bei dem Shanks, der ist ein bisschen hochgegangen. Ich ja. meine, diese Karte wird wahrscheinlich nie wieder Play sehen. Oder es ja. ist sehr schwierig, dass diese Karte Play sehen kann. Aber es ist halt einfach eine coole Karte. Sie ist sehr selten. Man man hat wie viel in einem Case? Secret Rares? Sechs?
2: Ähm, eigentlich acht Secret Rares. Acht. Und davon vier, vier Shanks und vier Yamatos.
0: Genau. Also man hat aus dem Case quasi vier Shanks. Und also die mhm. Karte hat eine gewisse Seltenheit. Und sie schaut ganz hübsch aus. Shanks ist ein beliebter Charakter. Also wie der halt sehr billig war, hätte man den wahrscheinlich auch kaufen können und kann halt ja. davon ausgehen, dass er irgendwann, wenn Leute später ins Hobby kommen und dann als Sammler ein Master-Set Open01 haben wollen, genau. dann ja. brauchen die diese Karte auch.
2: Also wenn ich auf Shoppingtour gehe, auf Card-Market zum Beispiel und ich habe irgendwas, was da, also ich brauche irgendwas, was jemand hat dann schaue ich mir immer mal so an, was der sonst noch so anbietet. Genau. Und mit wenn, der wenn ich auf sehe, der bietet noch eine Alter um 5 Euro an, dann wird die Snap. auch direkt mit ja. eingetütet. Das ja. ist einfach so, weil ja. das ist weil das ist langfristig gesehen einfach ein viel zu niedriger Preis.
0: Ja, agree. Vor allem Altert sind ja noch so, also, man hat auch nur gewisse Menge in einem Case und dann ist es ja nicht damit garantiert, dass es diese Alter ist. Ganz genau. Also es ist einfach, wie der Olli schon gesagt hat, statistisch sieht man diese Karten einfach nicht so oft, ja. Und dann sind die Preise halt einfach oft viel zu niedrig.
2: Und je weniger Boxen es gibt und wenn dann irgendwelche, ich sage jetzt mal, großen YouTuber oder so anfangen, so Boxen zu schrippen und die wollen unbedingt eine gewisse Karte ziehen und die merken, oh, das ist ja auch schwer, diese eine spezifische Karte mm. zu ziehen, dann müssen die noch mehr kaufen und dann steigt der Preis nochmal. Ja. Also es ist wirklich... Eigentlich sehr wild.
0: Ja, voll. Also wenn solche Leute mal irgendwann ins One Piece Hobby kommen, also von den großen Jungs, also diese großen YouTube-Channels, die eben Openings machen, das hat so einen kranken Einfluss auf Preise von Karten. ich habe da ein Beispiel aus Pokémon. Lost Origin war ein ziemlich beliebtes Set mit sehr guten Altarts. Und da war halt ein Aerodactyl drin, das halt eine coole Altart gehabt hat. Und der Pokerev, der größte Pokémon-YouTuber, hat einfach, der macht, hat immer so Twitch-Streams gemacht und YouTube-Streams. Na YouTube-Streams, sorry. Ähm, wo er eben so lange Box öffnet, bis er Master-Set hat. Und das hat mhm. meistens immer so 8, 10, 12 Stunden dauert und er hat einfach tausende Packs gefetzt, weil der Typ halt riesig ist. Ja? Und er hat dieses blöde Aerodactyling, glaube ich, 2500 oder fast 3000 Packs nicht gezogen. Oh, shit. Und hat dann am nächsten Tag irgendwie Name quasi einen Stream gemacht, wo er heute dieses aerodactyl gescheißt hat. muss auch ein Lager haben, der Typ. E, ja, der macht, der, der, sicher, der, der ist ja sicher Händler und so okay. zusätzlich. Und auf jeden Fall hat er die halt nicht gefunden. Und diese Karte ist genauso selten wie die anderen Alters. Es ist einfach nur, basic Statistik, es ist halt unwahrscheinlich, dass er es nicht findet, ja, aber es kann passieren. Und diese Karte ist dann so gespiked einfach nur, weil er halt quasi diese Karte nicht gefunden hat und jeder dann das Gefühl gehabt hat, die Karte ist seltener als andere, was aber einfach nicht der Fall ist, weil die in der Fir in der Fabrik ja eh ohne zu den gleichen Quantities hergestellt werden. Genau. Und das kann halt One Piece auch jederzeit passieren. Das ist
2: wenn, schon absurd eigentlich, wenn ja man total das so überlegt. Ja, ja.
1: ja. Ich finde auch so diesen diesen geteilten Dopamineffekt so ein bisschen, also sehr interessant mhm. von, von Pack Opening Videos.
0: Ja, ja. Und es ist halt Wahnsinn, wie viele solche Wahrnehmungen, glaube ich, einfach Einfluss auf den Markt haben. Das sieht man ja mhm. grundlegend auch beim Aktienmarkt, wenn irgendwelche Sachen passieren. Ja, ja. Dann, Hype. So zum Beispiel Stonks. Elon Musk äh, raucht ein tibet <lacht> und, sei, und Tesla bricht einfach im Kurs ein, was schon. Genauso ist es so, Pokeriff findet Aerodactyl und Aerodactyl geht durch die Decke. Also. Das ist einfach crazy.
2: Unsere Welt ist crazy. Also. Ja,
0: Und jetzt haben wir dann so einen, einen weiteren großen Player im YouTube-Realm mit Gomeron TCG, ja. der einfach so Openings machen wird und nicht den manga Lupi findet und dann ist der manga Luffy infinite teuer. Ich klopfe mal auf Falls, weil ich will diesen manga luffy auch finden.
1: <lacht> oder oder findet den Maskedus, altert nichts und plötzlich ist der Maskedus, altert <lacht> <die> <lacht> Most Wanted-Karte im Set 2. Da, da, da wird schon wieder eine dramatische <lacht> Wunde geöffnet. <lacht> ich habe letztens habe ich auch das gemacht, was du immer machst, so Alterfilter filter und geschaut, was hat der Händler noch und dann so Mask dues 5 Euro. <lacht> na, hast nein, du nicht mitgehen na, lassen? Nein, sorry. Okay.
2: Ja, weil ich bin geschädigt. Ich, ich habe das letztens bei jemandem gemacht, der hatte drei Mask s auch ja. im Inventar um, ich glaube, 4,50 Euro
1: und genau.
2: alles eingetütet. Ja, ja, da habe ich,
1: hab ich Prinzipien.
0: Ja, also niemand. <lacht> Wenn man zwei Boxen auch macht und der zweimal rauskommt, ja. dann muss man
2: halt Ja, irgendwann. das tut halt schon wirklich ja. weh. Also gerade zu den, ich weiß nicht, ob du OP2 dann damals zu diesen. 120 Reisen, Euro habe ich bezahlt. Das geht ja noch. Ja. Weil da reden wir jetzt nicht von diesen ähm, 190, die es am Anfang äh, gab. Ne, bei OP2 Release, ja. dass die Distributors da ihre Mafia-Geschäfte gemacht haben. Hm. Okay, ja.
0: Ich übertreibe, aber. Ja, aber <lacht> es ist schon. Es war schon. Du, du hast vorhin den Begriff mal gesprochen, darüber finde ich sollte man definitiv sprechen, ein bisschen über FOMO, was das ist. Fear of Missing Out, das, das ist uh, die Abkürzung. Und das ist einfach so: dieses: das ist sehr stark ausgenutzt. Man hat so OP02-Zeiten, das waren wenn du, glaube ich, ein Händler bist und du siehst so die Mengen, die vom Distributor irgendwie kommen, ja. dann weißt du ganz genau, dass eigentlich genug Produkt von OP02 da ist. Mhm. Aber du machst halt trotzdem den Preis so, als wäre nicht mhm. genug Produkt da. Das haben alle gemacht. Mhm. Ja. Und dann ist der Preis immer noch teuer und auf einmal ist Infinite Produkt da und die Preise sind nicht so, also die Kartenpreise sind dann nicht so hoch. Und es fühlt sich halt urschlecht an für die Spieler.
2: Das hätte richtig, richtig schief gehen können. Ja. Das ist damals bei Flash and Blood passiert mit mhm. dem vierten Set Monarch. Okay. Da haben auch die Händler alle absichtlich Produkt zurückgehalten, mhm. weil es so einen Hype dann gab um dieses Set. Ja. Und genau, ja. Dann hat man auf einmal festgestellt, oh, haben ja eh alle tausende Cases oder so. Mhm.
0: Ja. Genau, ja. Und das führt halt dann dazu, dass die Leute heute teilweise einfach keinen Bock mehr haben, ne? Ja. Also ja, es macht halt auch Sinn.
2: Wirklich, wirklich ungesund für den ganzen Markt, wenn man sowas betreibt.
0: Also. Ja. Absolut. Und das, ich meine, es ist halt einfach so Local Stores. Man will ja eigentlich die lokale Community unterstützen, die lokale Community will den Local Store unterstützen mhm. und dementsprechend schön ist das wenn, halt nicht.
2: Wenn, wenn dein eigener LGS zum Scalper wird,
0: dann, dann weiß man ja. Bescheid. Ja. ja, jeder weiß, wer gemeint ist. <lacht> <lacht>
1: ja, es ist aber auch arg, wie viel der Preis ausmacht so auf die... Oft, oft, oft den, den Wert für einen selbst, weil wenn jetzt ein, ein, ein Display 110 kostet oder so, dann sage ich so, na hm, nein, vielleicht nur eins oder gar keins und ich kaufe mir Singles, aber wenn es 80 kostet, so ja, passe ich auf drei. Also. <lacht> ja, das ist Marketingpsychologie. Genau, das ja. ist schon wild. ist absolut wild.
0: Ähm, aber ja, ich finde es halt auf jeden Fall ganz gut, in welchem Spot wir uns aktuell befinden, so von Displaypreisen bei Release. Genau. Ähm, die Preise, die man bei Release hat oder wenn man die Cases vorbestellt, sind eigentlich super. Ja. für jeden, aber wenn er mal reinkommen will.
1: Ich bin gespannt, ob das mit, sich mit open 5 ändert, weil das Set interessanter ist.
0: Mhm. Sagen wir es so. Für Collectors auch, ne? Und vom, also mit diesen drei Mangas und der genau. signierten Karte. Ja, und das mein, wird,
2: mein Geldbeutel wird bluten. Ja. Aber das spüre ich jetzt, aber das jetzt ist, schon. Das wird
0: actually ein interessantes Set, weil das könnte, also es ist sehr hyped, glaube ich, aus einer Collectors Perspektive und es ist halt ein Set, was wahrscheinlich value-wise sehr gut ist, denke mhm. ich. Also es ist einfach nur a guess. Und je nachdem, wie viel Produkt verfügbar ist, kann das, glaube ich, sehr teuer werden, dieses Set. Ähm, ich habe ein Case vorbestellt. <lacht> Ups. Äh, mal schauen, was mit diesem Case passiert. Das weiß ich immer nicht so genau davor. Hm.
1: Ja, bei OP54 hattest du auch ein Case und da hast du sehr wenig da davon geöffnet.
0: Drei, glaube ich. Und ja. Also, warte mal. Ich habe zwei mit dem Thomas geteilt und dann habe ich noch zwei selber geöffnet. Ja. ja und das ist für mich sehr gut ausgegangen.
2: Also, wenn es ein Set gibt, wo man ruhig mal ein ganzes Case schrippen kann, dann ist es definitiv OP5.
0: Ja. I guess.
2: Ähm, das ist zwar jetzt nicht ein ganzes Case, aber zum Beispiel eine äh, Kollegin von mir, die habe ich auch ein bisschen so zu One Piece gebracht, weil ja. die äh, die mag One Piece einfach sehr. Ja. Und ähm, die mag Buggy vor allem sehr extrem. <lacht> Aus dem Live-Action auch. Ah, ja. so, oh, das ist so ein schöner Junge. Also schöner. <lacht> oh, oh, so ein schöner Mann. <lacht> und, ähm, ein schöner Clown. Genau, ja. Na, und genau und sie hat mich eben auch gefragt, so soll ich jetzt Boxen kaufen von OP4 oder so? Und ich so na, also ganz ehrlich, wenn du was öffnen solltest, dann öffne OP5.
0: Ja, agree. Aber vielleicht auch OP6, weil da kommt dann die Buggy-Altart. Das wäre dann genau richtig. Ist
2: das, das habe ich nicht zu 100% verstanden. Ist das eine Special Art? Genau, eine das das ja. Special Art, ja. Okay, also einfach so, dann wieder wahrscheinlich zwei Pro-Cases. So ja, ja, genau. Okay.
1: Da musst
0: du dann Case fetten und hoffen, dass sie den Buggy zieht.
1: Ja, ich bin, definitiv, bin gespannt, ja. wann der Restand Law eine Altart bekommt. Ja, das wäre
0: überfällig. Absolut überfällig. Mir, mir nervt das immer noch. Was? Ja, stell dir einfach vor, der, der Kopf im OP4 wäre der Reset Law, dann hätte es endlich
1: Fullbling richtig
0: stehen, so springen
1: können. Batch fehlt doch. Batch hat auch keinen Alter. Ja, das stimmt. Und der ist, also, Super Pre-Release ausgenommen. Ja, und, und jetzt, der ist schon ugly. Und jetzt können wir. Hey,
2: Super Pre-Release, der Beste. <lacht> <lacht>
0: Ja, wir werden sehen. Aber was ich noch so ein bisschen loswerden wollte ist, dass ich es schade fände, wenn sie quasi die Preise jetzt weiter so ad extremum entwickeln für die Playable Cards. Weil ich hatte ich hat einige Freunde in Deutschland, die halt nicht so super investiert in TCGs sind und ich habe denen so gesagt, jo, ihr könnt mit so und so viel Geld könnt ihr euch ein spielstarkes Deck zulegen. Wenn ihr wollt, kann ich euch da helfen. Ich schaue, was ich rumliegen habe und wir schauen ein bisschen auf Market und dann ist es sehr, sehr schnell passiert, dass man für 50 bis 100 Euro ein meta-relevantes Deck zusammenklastet. Das geht immer noch. Das geht aktuell genau, immer noch, ja. aber ich habe die Angst, dass es jetzt nicht mehr irgendwann geht, wenn man sich so die Preisentwicklung von Blockerlaw anschaut und die Preisentwicklung von Borsalino, die Preisentwicklung von wo, wo Sabo hingeht und solche Sachen. Also das wäre meine Angst, dass quasi das Spiel für Spieler und Spielerinnen einfach deutlich, deutlich teurer wird. Bei Altarzt aber haben wir eh schon letztes Mal ein schönes Zitat vom Alex Hibi King, bei dem sie by the way Coaching-Winger kennt, da geht es auf dem Discord, ähm, der ja gesagt hat, bei Alter das ist es ja ihm alles egal, er hat keine Moralvorstellung, ja. weil Alter das ist einfach bling und da genau. lässt er die Leute so viel bluten, wie es geht. Ja. <lacht> Guter Take. Based. <lacht> Based. Aber ja, ich also ein, ein Wunsch von mir für die Zukunft wäre, dass Spielbarkeit in low Rare immer sehr affordable bleibt.
1: Es ist halt auch schwierig aus jetzt Herstellerperspektive, dass, dass, wenn du halt ein Set, also ein Spiel hast, was keine Rotation hat, dass du halt immer die, die Karten verfügbar behältst für einen normalen Preis. Klar, ja,
0: das stimmt. Ähm, ich meine, man sieht es jetzt ein bisschen mit so Reprints eben, aber ich habe das Gefühl, da ist der Gordon ein gutes Beispiel. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob, äh, ob Bandai bewusst war, wie stark dieser Gordon ist. Ob da das Playtesting. Äh, ausführlich genug war, lang genug. Weil ich habe so das Gefühl, du machst eine Karte, die irgendwie Nuts ist. ne? Diese Minus 3000 sind an manchen Stellen crazy. Für, ein, für einen Don. Für einen Don, ja? ja. Das ist halt verrückt. Und du machst das aber so ultra-limited über diese Uta-Packs, über diese Film-Packs, dass diese Karte einfach sehr, sehr teuer wird. Und ich glaube, dass da einfach so ein bisschen die Verantwortung beim, beim Spieldesigner liegt, zu erkennen, welche Karten sind sehr, sehr stark und welche Karten müssen verfügbar sein. Und das haben es beim Gordon definitiv verkackt.
1: Wissen wir, wo der in Japan erschienen ist? War, war das ein Promo-Package zum Film? Also was beim Film hergegeben wurde?
0: Ja, ich habe keine Ahnung.
1: Ich weiß es selbst nicht 100%. Weil oft na. ist in Japan so, dass halt viele Karten über die, die Magazine hergegeben werden. Mhm. Also wir haben halt nicht die gleichen, die gleichen Distributionsmethoden. Deswegen wird es halt meistens bei Tournaments rausgegeben. Aber ja.
2: der hat den film Trade, oder? Richtig. Ja. Weil dann kann es schon sein, dass er auch in Japan dann beim beim Release von Red äh, wahrscheinlich ja, irgendwie rauskam. Irgendwie. Also.
0: Aber die Frage ist halt, wie und ob die Karte verfügbar war. Bei, bei uns war die Karte ja zeitlang bis jetzt auf heute Panik, wir verkaufen hm. alle, war die Karte auf 20 Euro und das ist hm. echt crazy.
1: Genau, und heute war eben der Reveal von einer open karte die Film und ein uh, Revolutionary Army Trade hat. Und, exakt dasselbe macht. Genau, also wirklich gleiches Deadline, kein Counter, gleicher Effekt. Als ja. Du kannst es jetzt in, in Red-Purple-Law achtmal spielen. Ja. Also ja. deswegen vielleicht immer noch super relevant. Wir werden sehen, ob, ob man es auch mal achtmal in Non-Counter spielen kann.
0: Nice. Fünfmal fünf Gordon auf der Starthand. Ja. Der Beste. My Dream. Schmeckt. einfach Ich, ich mache einfach die ersten, ich gehe first und mach die ersten Züge nix und dann mit 5 Tonnen lege einfach 5 Gordon ja. und sagt go.
1: Ein weiterer relevante Reprint wären auch die ganzen äh, Tournament-Promos, die jetzt eben beim Championship-Qualifier in Utrecht jetzt nochmal äh, ausgestreut werden. Du warst extrem enttäuscht, alles, was du gesehen ja, hast, absolut. dass es äh, sehr wenig unique Karten gibt, richtig? Ja,
0: vor allem so, man macht ein 2500-Mann-Turnier, was für Leute vielleicht diesen Anreiz stellt, das erste Mal auf so ein großes Turnier zu gehen. Ja, für Mann und Frau, du hast recht. <lacht> ähm, und dann Bekommst du halt Karten, die eh schon jeder hat, mit einem Glitzy-Stempel drauf? Finde ich irgendwie ein bisschen lackluster. Und halt nur die Leute, die Top 64 bei einem 2500-Mann-Turnier machen, mit neuen Karten zu belohnen oder neuen Artworks, finde ich ein bisschen schade. Jetzt mal vielleicht so gewünschen, dass diese Top 64 Karten des Participation Pack für jeden gewesen wären. Und halt die, die heute halt Top 64 bekommen, entweder wieder wie bei Treasure Cups... so einzelne Unique-Karten bekommen. Oder diese Karten als ähm, mit einem Stempel. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass halt jetzt die Leute, die einfach nur participaten, nichts Neues und Uniques von diesem eigentlich so einschneidenden Event mitnehmen können. Bis auf die Playmate halt. Und das ist natürlich nice und die Uncut-Sheets-Tops sind nice. Aber ich war auch ein bisschen salty, dass irgendwie Kaido die, die Preiskarte für die ganze Season ist. Das macht irgendwie keinen Sinn, das ist irgendwie nicht das Face von One Piece, sondern es ist scheiß Kaido.
1: Die Uncut-Sheets sind nicht sehr einschneidend. Heheheha. Bitte, bitte. Niemals
0: irgendwie da schneiden gehen. Ja, aber dann hast du doch die ganzen Karten.
1: Mit der Küchenschere
0: einfach. I will, so. I, will find,
1: I will find you and I will kill you.
0: Ja, yeah, again. Um,
1: Schau dir vor, oh. siehst du auf Card Market. M Manga, Manga Luffy. Aber Voll so schlecht geschnitten. Angestiegen aus <lacht> Ankercheat. Mit einer Stichsäge. <lacht> danach, bitte. Uh, mein Herz. Ja. Mein Herz.
0: Nee, und wie, wie war eure Perspektive auf dieses Pricing? -Dom? Also
1: Anka-Cheek bin ich mega hyped. Mhm. Uh, es, hat, es hat ein bisschen, bisschen komisch ausgesehen, jetzt wenn du es dir gedruckt anschaust, aber mit den Foils ist das sicher ganz, ganz fein. Es sind halt sehr viele Farben, die halt brei, äh, überhaupt nicht zusammenpassen jetzt so. Aber ich glaube, mit Falling ist das ganz, ganz fein. Und es sind halt wirklich alle Arctas von Open05 oben. Das heißt, du hast äh, Manga Luffy, Manga Kid und Manga Law. die, außer die Signature, Genau, signiert, ja. Oder, ja. oder Saint
2: Luffy Voll. ist nicht drauf.
0: Mhm.
1: Aber der normale Luffy ist drauf, also der, der nicht signierte. Die ganzen spielbaren lieder sind drauf. Enel, Purple Luffy, Bello Betty Also es ist schon ein, ein feines Sammlerobjekt. Und ja, Kaido finde ich halt arg, dass es dann jetzt nur drei davon geben wird. Also du hast einen in Bronze, du hast einen in Silber, einen in Gold. Und je nachdem, ob Japan eben das gleiche Pricing sieht, na, Was ja. wir noch nicht
0: hatten. Du hast es ja in Oceania und in USA und so, oder? Das stimmt, ja, okay, ja. Aber ja, aber ja. ja sie werden sehr, sehr limitiert sein. Stimmt. Das es heißt,
2: gibt ja nur zwölf Events dann, glaube ich, jetzt. Zwölf Finals, okay. oder? Okay. Habe ich das richtig im Kopf?
0: Also, das Weiß müsste Lateinamerika sein, Oceania, Europe, USA...
2: Ist es wirklich nur ein 1 pro Region? Ich glaube, ja. Aber. Müsste es sein. Und dann ah, hast du halt vielleicht verwechsle ich das mit diesen Bandai Card Game Fest Dingern da. Dann ja, ist, ja. Das, ich, das ist noch was
1: also anderes. Also die, die, die Trophy-Karten werden halt crazy teuer, wenn, ja. weil wenn eine Serial-Karte, die 700 mal existiert, schon recht teuer ist, dann ja. ist eine Trophy-Karte, die einmal pro Region existiert. Sagen wir 15, nee, 5 mal dann. Genau, ja. Mhm. ja.
0: Ja, die Frage, das ist immer so ein Thema bei so diesem High-End-Stuff. Der ist halt sehr schwer zu moven, glaube ich, dass das jemand kauft. Ich meine, es gibt die Collector, aber die wollen natürlich einen guten Preis. Und die Frage ist halt, was sind die dann bereit zu zahlen? Und wie viele Leute wollen diese Karte wirklich haben? Und wie viele Leute, die die Karte wirklich haben wollen, haben die finanziellen Mittel? Ich glaube, der letzte Punkt ist der relevanteste, ja. Ja, <lacht> genau. Und das haben halt nicht so viele. Und von und die Leute, die die finanziellen Mittel haben... Das, das ist immer so ein Ding, So nur weil rich people extrem rich sind, haben die nicht Bock, dass sie dir infinite Geld geben, sondern die wollen trotzdem den möglichen Preis für sich raushauen. Ja. Und wenn du so ein One-Piece-Kartenschwitzer bist, der halt diese Karte hat und dann sagt halt jemand so, ja, ich gebe da, ich sage jetzt mein Lowball, ja, so, was ich nicht, wenn man es im Vergleich zu den Serial-Karten sieht, die gibt da 7.000 Euro oder 7.500, dann werden die meisten so Snap verkaufen, glaube ich.
1: Es kommt davon, wie du finanziell situiert bist, ob du dir leisten kannst, die Karte zu halten. Stimmt.
0: Das ist ein großer Punkt, aber ja.
1: Aber wenn du süchtig bist, <lacht> süchtig bist, Booster zu fetzen, dann kann es schon sein, dass du sagst, okay, passt, das nehme ich, weil dann kann ich einfach die nächsten Expansions mir etliche Cases kaufen. Ja. ja. Und das ist dann auch schon ziemlich fun, muss ich zugeben. Backel reißen? Ja. Olli, hast du dir, hast du dir überlegt, dass du einfach die Signature-Karte kaufst, bevor du einfach aufmachst und sie nicht ziehst? Ähm,
2: ja, wenn ich sie nicht ziehe, muss ich sie kaufen, ja. Okay. Genau, ja. Also ich bleibe bei meinem Müssen, also
1: aber wie viel, wie viel investierst du? Kaufst du dir ein Case? Hast du jetzt generell so ein, ein, ein Muster? Du kaufst dir pro Set immer ein Case oder variierst du da? Wie willst also du es mit dem fünften Set machen?
2: seit OP2 habe ich es immer so gemacht, dass ich eigentlich zwei Cases kaufe. Damn. Ich kaufe ein Case zum Öffnen und eins lasse ich sealed. Hm. Und jetzt für OP5 werde ich aber wahrscheinlich erstmalig beide Cases öffnen, die ich bestellt habe. Okay. Muss dann schauen, ob ich noch die finanziellen Mittel habe, mir ein drittes zu kaufen, das ich dann aber wieder sealed lassen
1: kann. Das heißt, du ist ein OP01-Case, das du eventuell verkaufen könntest und dann hättest du einfach genug Geld, Ressourcen, bis OP25. Ein nicht.
2: op 1 sealed case habe ich leider nicht. Ah, okay.
1: Ah. Ah, der da, ich
2: dachte, ich hätte mehr Zeit. Also ich hatte gerade so, Shit. ja, passt, nächsten Monat kaufe ich das. Das war dann, im, was war das, Ende Juli, glaube ich, oder sowas. Dann war ich so, ja passt, im August kaufe ich es mir dann und da war einmal ist schon von 1000 Euro auf 1400 gesprungen und dann war ich schon so, uff, das ist aber viel. Scheiße, Mann, <lacht> jetzt sind's bei wie viel? Jetzt bei 4? Ich glaube, es gibt es gibt Listings zwischen 4 vier und 4,5, vier, aber jetzt wirklich gekauft wird es, äh, glaube ich, auf Market um 3,5. Sowas. außerhalb außer halt diese eine Person die da ein Case um 5.000 gekauft ja. hat das ja
0: gut ja das war der Outline ne? mhm. ja. vielleicht ja, war so. es schön verpackt oder so M mit Schleife oder mit so. Schleife, ja. Vielleicht ja. hat Oder drauf unterschrieben ja. Ja. einfach so Oder drauf
1: mit mit er ja. aber <lacht> oder, genau ja <lacht> was meint ihr ist es ist es zu 100% unwahrscheinlich dass ein klassischer Reprint und damit meine ich jetzt eine Restock einfach noch mal eine Welle kommt ah. von Open Alliance und 2. Ich würde sagen, es ist nicht ausgeschlossen, aber es ist unwahrscheinlich. Ich glaube, Bande wird sich auch ansehen, wie der Markt gerade aussieht.
0: Aber da warten wir bei dem Punkt, den der Olli vorhin angesprochen das heißt, hat. Du
1: darfst ihm nicht, ja.
0: Ja, dass du, du musst eine Balance finden. Du kannst jetzt nicht alle Leute vor die Hunde werfen, weil dann verlierst du auch, glaube ich, Spieler und Spielerinnen ja. und Interessanten. Und
1: so. und ich würde es auch spannend finden, wenn sie jetzt eine, eine Reprint-Wave nochmal machen, wie teuer dann die LGS das, das, das Set verkaufen würden weil die würden wahrscheinlich auch nicht sagen, okay, passt das bei 300 letzte Woche, jetzt gehen wir zurück auf 90.
2: Das ist das Problem, ja. Das wird auch nicht einfach so stattfinden. Also ja, da, da fangen dann die Stores an, die Displays einfach nur leise auf den Markt zu drippen. also genau. Und nicht einfach ihr ganzes Inventar zur Verfügung stellen. Ja, das ist schon nervig. Also ich persönlich glaube nicht, dass noch mal eine Reprint-Wave kommt. Ich glaube, Bandai löst diesen Take einfach damit, dass sie jetzt mit OP5 eigentlich komplett neue Lieder
1: relevant machen.
2: Dass Bandai mit OP5 eigentlich jetzt einfach komplett neue Lieder relevant macht. Ja genau, okay. also dass wirklich die Meta komplett neu wird quasi und man nicht mehr wirklich so viele Karten aus den alten Sets braucht. Ein paar ja. schon natürlich immer noch,
0: aber... Ich bin gespannt, ob das wirklich so passiert, wie alle das aktuell prophezeien.
2: Das ist
1: schon ein bisschen nervig. Ich möchte einfach schöne Karten billig kaufen. <lacht> Und mir nicht so viel Gedanken machen. Ist, also mich, mich hat es echt teilweise psychisch auch ein bisschen... <lacht> Oje, so stark. Weil ich habe mir gedacht, ich möchte halt noch von, von Karten, die ich halt unbedingt haben wollte, wollte ich ein Playset haben. So etwas wie jetzt ein Altered Law oder so. Und dann hatte ich dann halt teilweise, habe ich mir gedacht, okay, passt, den muss ich mir holen und dann habe ich, ich noch drüber schlafen und nachher hatte ich schon fast Panik, dass dann nicht, nicht nächsten Tag noch zum Reasonable-Preis drin ist. Hm. Also ich war jetzt schon sehr happy, als ich jetzt meine open 1 journey zu Ende hatte und gesagt habe, okay, alles, was ich super wichtig haben wollte, habe ich jetzt eingetütet hm. fix. Wobei, dann ist es auch nicht sicher, weil dann gibt es auch diese Fälle, dass du die Karte bestellst, aber dann kriegst du sie nicht geliefert, weil die Karte <lacht> sich äh, mittlerweile 200% verändert hat im Preis und dann sagen auch manche, manche äh, Privatpersonen, okay, nein, ups, ich habe die Karte nicht mehr oder so. Ich war ja. zum Glück nicht betroffen, wir hatten auch lokal ein paar Leute, die da eben gesagt haben, okay, äh, der schickt mir das nicht, kann ich was tun. Hm.
2: Ich habe auch noch zwei Pending äh, Orders, die... Irgendwie nicht verschickt werden. Also, okay, ich bin why. gespannt.
1: Was ist es bei dir? Äh,
2: einfach nur ein paar op 1 all arts Also okay. eher, eher die noch günstigeren. Also, ich glaube, ich habe.
0: Crocodile war dabei. Croc, Kaido
2: und Queen in. Nee, Croc. Ich habe Croc, Kaido und Jack in einer Order, glaube ich. Und dann noch ein Queen oder so mhm. in mhm. einer anderen Order. Und ja.
0: Ja. Zumindest kein ja. Blockerlohr oder so. Na.
1: Also ich, ich, hab, ich hatte da echt gute Erfahrungen auch. Ich habe da zum Beispiel den, den, die Ace-Alter noch geholt, bevor sie teuer war. So für, weiß ich, 35 Euro. Und auch gleich zwei Stück. Und dann hat der Typ einfach zwei Wochen nicht verschickt. Und ich mir gesagt okay, passt, die kostet mittlerweile 60. Ich habe 70. Äh, das ist verrückt. Und dann Dank, war Dank,
2: danke, dass du mein Geld parkst. <lacht> dann, war ich,
1: dann war ich sehr überrascht, dass, dass der so noch verschickt hat. Und genauso mit der Yamato, weil die ist auch mittlerweile auf 50 plus, aus Open04, obwohl das Set ja eigentlich zu Tode geprintet wird mit den ganzen Giftboxen, das hat man vielleicht auch, vielleicht auch ansprechen, dass da sehr viele Set-Produkte rauskommen, dass sich auch einen Einfluss haben wird auf die, auf die Setpreise. preise
0: Zwischensets, stimmt, ne?
1: Zwischensets wären auch ein Thema.
0: Ja, es ist einfach ein riesiges Thema aktuell. Was, also ich bin echt gespannt, was da jetzt passiert. Weil es kommt jetzt dann, es kommt jetzt als nächstes Open05 und dann haben wir das Zwischenset und dann kommt Open06 und dazwischen kämen die Decks und Währenddessen hast du immer Pricings und Promos und 15 Uta-Collections. Mhm. Bei Uta,
1: keine Ahnung, aber ja, yeah, I guess. Und da hast du auch FOMO, dass du oft, auch dir dringend die Decks immer holst, weil es kann dann sein, dass sie nicht mehr geprintet werden und da sind sie schweineteuer und plötzlich ist eine Karte super relevant, wie eben das Filmdeck zum Beispiel. Ja. Dann gibt es auch so Fälle, da, da habe ich zum Beispiel mir Starterdeck-Karten geholt vom grünen Deck, sehr, sehr teuer eigentlich, weil ich hatte es nur einmal und da habe ich mir da doch, doch, doch noch den Resend Law geholt oder halt sowas wie äh, andere Two-Offs, die, die Siebener-Kits, und plötzlich sehe ich einfach bei einem bei einem Event, beim ähm, wo wir waren in Graz, 14 Euro fürs <lacht> grüne Charterdeck. Hm.
0: Ja, also ich glaube, so die Decks sind schon noch verfügbar. Das Nervige ist, dass die halt lokal nicht so leicht immer verfügbar sind, sondern es genau. haben halt nur manche Stores nach Sachen und wenn du die auf dem stellst ist es halt immer URS, erst weil du halt so viel Versand für Decks genau. hast. So, ja. Ja. Äh, wobei ich
2: glaube, dass das grüne und das Purple Deck, die sind schon eher die gehen schon stark Richtung Knappheit. Okay. Ähm, ich glaube, das Rote, das haben viele Stores einfach en masse bestellt. Mhm. Und deswegen ist es immer noch so stark ja. verfügbar. Ja. Ähm, das Blaue aus dem Deck hat man wirklich. Zwei Love Love ich glaub, nur die zwei Love Love Mellows, ja. die interessant sind.
0: So
1: die sind auch Reprint bekommen. Nicht. Also Mihawk hat Reprint bekommen. Love Love Melo, Also da haben sie gute Arbeit geleistet, Banda. Mhm. Ja, mein Appell ist auch, wenn ihr dann sowas seht. Nicht einfach aufkaufen, den ganzen Scheiß, damit ihr das dann weiter flippen könnt. Sich selbst ein ein, ein, Player, ein ein Playset zu checken, ist ganz, ist ganz fein. Das ist so also mein Approach. Auch bei Altars. Also da habe ich auch ein bisschen Moral, finde ich. Ich nicht. Weniger. Weniger, ja. Aber ich studiere heute und habe keinen Job. <lacht> ja, ist, dein Job ist es, den Markt im Morgen zu behalten. Genau. Kann man sagen.
2: Mein Hobby ist teuer und ich brauche Geld. <lacht>
1: Fair enough, I guess. Ja, aber dafür gibt es jetzt sicher als Ressource, damit andere eben genauso sich finanzieren können durch das Hobby. Genau, ja. Auf Kosten von anderen. Genau, ja. so ist es.
0: Ja, und vor allem wartet einfach, ihr, ihr schreibt dann einfach so dem Olli eine äh, ne Mail, fragt nach seinem PayPal und dann, wenn sie so den richtigen Betrag schickt, dann macht der Olli einfach so ein Case Opening und zieht blöderweise eine Karte nicht, von der ihr ganz viel habt. <lacht> Und dann ist der Preis einfach so through the roof. Ich muss und wieder auf Holz klopfen. Du machst einfach so, wir machen als nächstes, bei weil wir haben ja in der letzten Folge geschrieben, Olli singt für mich und diesmal machen wir so, Olli manipuliert den Markt für mich. Okay, nice.
2: also so weit will ich eigentlich nicht gehen.
0: <lacht> eben ich, ich rede nur Blödsinn.
2: Nichtsdestotrotz, egal ob Bandai sich jetzt für Reprints entscheidet, von OP1 und OP2 oder nicht, Bandai wird unser Geld trotzdem kriegen, weil sie bringen so viele Produkte raus. Ja, voll. Das stimmt. Ich glaube nicht, dass es. Ich glaube nicht, dass sie es nötig haben, eigentlich den Reprint zu machen.
0: Ja, voll. Also das ist ein gutes Argument, so finanziell, ja. Why would they? So, wenn man wir kaufen, den Scheiß eh. Das stimmt, ja. ja. Vollkommen fair. Also aus einer Market-Perspektive. Und sie wollen ja auch eher, glaube ich, dass sie die Sachen, in die sie halt Design etc. reinstecken, dass sie die ja verkaufen und wenn dann irgendwie das überschwungen wird von einer OP1-Wave, dann verkaufen sie vielleicht weniger davon. Maybe. Also ich habe schon das, das Gefühl, dass Leute ins Hobby kommen, die jetzt dazu tendieren, weniger Produkt zu kaufen und mehr einfach Singles zu kaufen.
1: Ja, ich glaube, das war jetzt zum ersten Mal mit open 4 ein Problem, weil eben beide Secret Trials absolute Trash trashern. Und dass deswegen eben der Value so gering war. Aber ich glaube, da wird auch Banda in Zukunft daraus lernen und die Secret Rares nicht mehr trashy designen, weil die Uta war auch schon ein Thema in Open02. Und wenn man sich jetzt Open05 ansieht, sind es zumindest, warte mal, das eine ist Luffy, was ist das zweite? Kaido. Kaido?
0: Ah ja, ist, ah ja, der Kaido, cool. der drei Draws, ja. Ich glaub, das, vier, das, vier Draws, glaube ich. Sogar. Da ja. haben sie
1: zumindest jetzt Fan-Favorites genommen und das sind spielbare Karten. Ja. Und open 6 ist through the roof. Also Komplett da haben sie die zwei busted. super, super, super schöne Secret Rares gemacht, Alter. die auch so kranke Effekte haben. Das
0: ist einfach so disgusting. Ich, ich habe diesen Zoro gelesen und die war einfach satz hier eigentlich
1: crazy. Ja. 16, 16, 16? Ja. Hä? Also, ich glaube, das lässt genug Raum für eine ganze Folge, dass wir über die Open-USX-Karten ein bisschen reden. Ja. Der Power Creep, holy kommt. shit. Man. Ja,
2: der kommt, ja. Man hofft ja immer, dass er nicht zu schlimm wird, aber ja. Und dann schau ich den Zorro. Irgendwie muss eine Firma ja auch ihr Produkt verkaufen, oder? Er so, ja, kommt immer.
0: Ja. Also, ist Power Creep ist normal in TCGs, aber dieser Zorro, holy shit. Also, wenn der liegt, kannst du eigentlich so, GG.
1: Das, was ich halt immer so mache, wenn ich behind bin und leider einfach mein Handy strecke, aufgeben will kann nur hoffen, oder hoffen, dass Yamato halt so krass wird, dass die einfach schon mit Double-Tag dich kaputt macht, bevor er Zorro liegen kann. Hm. Ja, möglich. Sachen, Sachen ohne Armplay sind schlecht. Ja, es aber ist, ja. ja. Dazu mehr in einer späteren Folge.
0: Dazu mehr in einer späteren Folge, ich kann jetzt da nämlich halt nicht mehr <Moment> drüber <lacht> renden, aber ja, das ist nicht das Thema der heutigen Folge. Aber die secret werden auf jeden Fall, ich glaube, beide sehr teuer werden, um genau. irgendwie thematisch zu bleiben. Und ähm, Das ist gut, weil dann genau, ist es halt cool. Du machst halt der Case auf und diese acht Secret Rares, die du halt garantiert hast, werden halt einfach einen Wert haben und nicht, wie es in diesem Vierer-Set war mit Rushinante und Vivi, dass die halt 5 ja. Euro Karten sind.
2: Ja, und du hast halt nicht einfach nur ein Display, wo du, keine Ahnung, eine Vivi und einen Mr. Five ziehst oder so. Und du hast genau. halt aus 80 Euro hast du zehn gemacht.
1: Autsch. Und ich hoffe, dass die beiden Secret Rares die Manga Rares werden. Oder, was auch cool wäre, dass die Alternate Arts zusammengelegt ein ganzes Bilder geben. Das, das würde ich finden. Das wäre cool, ja. Ja.
2: Das wäre eigentlich wirklich mal eine coole Idee, ja.
1: Weil das würde, also besser würde sich, würd sich passen als jetzt bei den Wings auf die Captain. Ja.
2: Aber dann vielleicht bitte nicht alle, alle, sondern vielleicht irgendwie so 3x3 oder 4x4, dass man das auch wirklich so perfekt in einen Binder geben kann. Oh ja. Das wäre oh. fantastisch. Oder auf ein uncut
1: Sheet. Oder
2: halt ein uncut Sheet. <lacht> Nächstes Pricing.
1: Beim nächsten Championship. <lacht> Olli, wo findet man dich?
2: Mich findet man auf YouTube unter Gomaron OPCG Und genau da mache ich halt eben meine Videos. Ich versuche zwei pro Woche abzuloaden. Ja, schauen wir mal, ob das so weiter funktioniert. Ich habe noch einige Ideen eigentlich, die ich machen möchte in meinen Videos.
1: Magst du was antiesen? Morgen release die Folge.
2: Das ist ein bisschen ähm, Werbung für kommenden Content. Also äh. zuerst kommt mal noch ein OP1 Booster Box Opening. Cool. Und dann kommt äh, dann möchte ich noch ein Video machen zu Grading, was ich persönlich davon halte im One Piece äh, TCG. Und äh, was ich noch machen will, äh, glaube ich, das könnte auch sehr interessant sein für viele Leute, ist ähm, How-to-Card Market.
0: <lacht> uh, <lacht> das das ja. ist gut. Das
2: Weil ist sehr gut. So viele Leute sind so Viele Lust. Leute wissen nicht, wie man mit dieser Plattform umgeht und klar äh, auch ich bin am Anfang in einige Fallen reingetappt und so passiert jedem mal, aber ja genau da gibt es halt dann wirklich, da hätte ich schon wirklich viele Tipps für Leute, die da neu anfangen zu verkaufen oder was
1: weiß ich Step 1, du packst alle Karten in deinem Warenkorb, Step 2, du sagst das ist Card Market Lost. Step 3, Profit Das wäre dann ein How to not Card Market <lacht> Ja, natürlich machen wir das nicht aber ja, es also sind alle
0: zum Olli auf dem YouTube, da gibt es guten Content. Abonniert den Jungen dann genau. lernt sehr was über Haushalten mit Karten. Genau. Da glaube ich, können sie alle davon profitieren. Und Vor uns bitte erfolgen, danke.
1: Weil ich die Folge nicht mit einem Song enden will, will ich vielleicht nochmal passend zum Thema sagen, was ist so eine Karte, die ihr euch zu teuer rangeschafft habt, weil ihr zu spät war zum Beispiel. Wo ihr ganz klar gewusst habt, okay, eigentlich. Ich hätte mir die viel früher holen wollen, weil das ist eine Karte, die ist fix in meiner Collection und dann habt ihr einfach zugeschlagen, wann der, wo der Preis aber schon sehr gestiegen war. Wie bei mir der Altart Lidler. Keine.
0: keine, ich glaube, ich habe keine, die ich sagen kann.
1: Andersrum, eine Karte verkauft, die jetzt super dumm teuer ist? Ja, ja. Okay, Alter. dann, dann, dann ich sag das weine, mal. Ich weine laut,
0: <lacht> Ich habe die, hab Sanchi Altart Playset gehabt, Open01, <lacht> und ich habe die nach so normalen Preisen, ich glaube für 35 Stück irgendwie verkauft. Karte geht jetzt, glaube ich, 60 oder 70 Euro pro Stück. Ich glaube sogar schon 80.
2: <lacht> <lacht> ähm, eine Karte, die ich für zu teuer eingekauft habe, das ist schwer. Ich glaube relativ gesehen gab es da definitiv mal eine Karte. Also die Nami, die habe ich damals dem Kamü um 180 Euro
1: abgekauft. Damn. Dann
2: das war halt eine First Print. Also das war im Januar Ach oder so. Ach so, ich habe jetzt, genau. hab jetzt
1: an die, an der Lieder gedacht dann die, die, wieder altert sorry, Nami die
2: Op1 Nami altert okay. habe ich ihm First Print um äh, 180 oder was 190 sogar okay. abgekauft dann kam ja der große Reprint da ist die gedroppt auf fast 100 oder sowas mm, ja. 120 100, 100 fast ähm, das heißt wenn man das jetzt so betrachtet dann natürlich äh, ja <lacht> mega lost aber jetzt da die Karte halt wieder auf 240 ist <lacht> Alles Reprint gut, ja. und da ist das ist eine First Print das heißt ein Collector Zahlt wahrscheinlich noch ein kleines Plus drauf, also PLO. ist eigentlich wieder alles okay.
0: <lacht> ja, also ich glaube, damit hast du nichts verkehrt gemacht. Aber ja, sowas passiert, dass die Karten halt fluktuieren und sie dann aber wieder einpendeln, wenn man generell eine smarte Karte gekauft hat.
2: Auch UTA-Packs äh, hatte ich mal damals noch auf Ebay, als One Piece noch nicht auf Card Market war. Ja, das war Ich Zeiten. vier UTA-Packs gekauft von einem Italiener um 20 Euro das Stück. Und dann sind die ja auf Card irgendwann nur noch so um 5 Euro das Stück gegangen.
1: Okay, mittlerweile wieder. Mittlerweile alles, halt alles eh alles wieder fein. bei
2: 30 Euro oder so. Das Boah. heißt, ja.
1: Diese armen Leute, weil früher bei den Open R1 Tournaments haben sie teilweise das Uta-Pack hergegeben und auch andere Promos. Und nachher so <lacht> wählen können. Ob du Uterpack willst oder halt irgendwie einen, was war das? Uh, Full Body. Wie heißt der Navy Dude? Oder ja, irgendwie ja. Diese Pirate Promo? Na, Captain Morgan. Captain Morgan. Captain Morgan war
0: ja. Ja, Alter, ich hab da Uhr die Serie Story. Ich wollte nämlich dieses Uterpack. Ich weiß nicht mehr warum. Ich wollte, glaube ich, ein Vanilla. Uh, Jasop oder uh, den anderen, uh, wie heißt der Ben Beckmann? Ben Beckmann für mein, mein Luffy-Deck damals wollte den, ja. Und die war halt irgendwie so genau vom Placing her so, dass sie der letzte, das, der Dude vor mir das letzte Uterpack genommen hat. Oh. Und die war so äh, uff. Und jetzt aus heutiger Perspektive ist es natürlich noch trauriger. War ich das? <lacht> Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. <lacht>
2: also, als, wenn ich entscheiden konnte, habe ich immer das Uta Pack ja, gemacht. Ja, ja,
1: same ja. Obviously. Und ich sieht mein... genau vier aus bei mir, dass also ich vier habe? Auf jeden Fall mein Playset und mach mir keine Gedanken mehr.
0: Ja. Nee, ich habe dann irgendwann einfach die Singles gekauft, weil ich es für Karlsruhe gebraucht habe. Aber ja, das war, das war, das hat sich eingebrannt, weil ich war ein bisschen mehr, dass ich das Uta Pack nicht gekriegt habe.
2: Eine Karte, die ich für zu billig verkauft habe, das war dann eher ein Versehen. Ähm, auch wieder auf Card Market. Irgendwie hatte ich aus Versehen 12 3000 Worlds gelistet auf okay. meinem Card Konto um 50 Cent. Und oh. dann kam so ein gewisser, großer, bekannter Store aus Spanien. Meiner Vortex. Der mir, ich hab's gesagt. Du nichts dazu sagen. Alle gekauft hat. Frech. Und. Dann habe ich mich noch irgendwie so rausgewieselt. Oh, Entschuldigung, ich habe doch nur 8, weil ich habe aus Versehen mein eigenes Playset gelistet oder so. Mhm. Und dann habe ich ihm 8 geschickt und ihm die Kosten rückerstattet.
1: Neues. Nice. Ich hatte da auch so einen, so einen Fall andersrum, dass ich, dass ich einen äh, Kategorie Alt altart Charakter für 28 Euro oder so kaufen konnte. What? Das okay. war kurz vor Open Review Release, also kurz bevor er so richtig gespiked hat. 60, 70, 80 sowas. 70, glaube ich. Genau. Aber da war er halt trotzdem eine 40-Euro-Karte. Mhm. Und ich glaube, er hat einfach den, den Alterskategorie kategorie mit dem normalen Preis gelistet. I guess. <lacht> Weil da, damals war <lacht> Kategorie noch eine 25-Euro-Karte circa. Und ich habe nur gedacht, ja, fein, es zahlt sich aus, das also zu monitoren. Und hab's es mir eingetütet. Und es kam wirklich dann eine Alter kategorie für 28. Schmeckt. Mit dem paar Euro Versand. Nice. Voll. Also, es, es lohnt sich schon uh, auf Card Marketing da ein bisschen zu, zu stöbern. Ja, auf jeden Fall. Deswegen aber auch dem Olli folgen, weil der hat sicher die besten Tipps besser als wir. Bei uns geht es ja primär um das Spiel. Und nächste Woche geht es auch wieder um das Spiel. Das heißt, wir werden da wieder ein deck machen, vermutlich. Mhm. Vielleicht sprechen wir auch über Open 06, mal schauen, was uns mehr freut. Was uns mehr freut, ja. Olli, es war sehr schön mit dir. Danke, dass du da warst.
2: Vielen Dank für die Einladung. Vielleicht noch ähm, ein letztes Wort an euch beiden. 31 Folgen, ja. Don Voyage. Also, Leute, ihr, sei, ihr zwei seid fantastisch. Oh. Also, was ihr für die Community macht hier, das ist ein Segen. Das ist ein Segen.
1: Absolut. Ja. Danke. Das können wir nur zurückgeben. Vielen Dank. Voll. Cool. Danke. Passt. Dann haben wir gut über, über, über schöne Blinkarten geredet. Glitzipappe. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurer Glitzipappe. Und jetzt ciao. Bye, bye. Ciao, ciao.